0: Hallo Ecclesia kirche ich darf euch einen richtig schönen Mittag wünschen, wir dürfen gemeinsam Gottesdienst feiern, richtig cool, Sonne hat mich gerade schon ein bisschen vorgestellt, ich gebe noch ein kleines Add-on, ich wusste, äh, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, dass wir als Kirche Praktikanten haben, wer weiß, dass wir Praktikanten haben, also ich bin eine davon, <lacht> MJ ist der andere Praktikant. Wie wird man Praktikant in der Kirche? Man studiert Theologie. Also man lässt sich als Pastor, Pastorin ausbilden und das machen der MJ und ich. Wir studieren unter der Woche Montag bis Freitag Theologie in der Nähe von Darmstadt. Es ist so etwa 400 Kilometer von hier entfernt. Wie ihr euch jetzt fragt, ja, äh, also wie macht man das dann? Wir sind wirklich am Wochenende dann immer hier, also Freitag Nachmittag, nach Nachmittag, Düsen wir immer hier nach München, sind dann hier unterwegs am Wochenende und fahren dann wieder zurück, um da zu studieren, um einfach Vollgas zu geben. Aber ihr seht ähm, daran ja wirklich, äh, ich glaube ich kann für MJ sprechen, aber auch genauso für mich, diese Kirche, die liegt uns wirklich am Herzen. Also ihr liegt mir am Herzen und ich freue mich ganz besonders heute ja einfach auch predigen zu dürfen, zu euch sprechen zu dürfen. Was für eine coole Chance einfach hier jetzt Zeit zusammen zu verbringen. Also ich meine unterschiedlich, Ne, ich meine ich rede alle zu euch, ihr guckt alle mich an, das ist schon auch irgendwie eine komische Situation, aber auch eine coole Situation. Genau, wir finden uns hier. Ja, ich habe mich ja gefragt, ne, wie kommt es überhaupt dazu, dass ich jetzt hier über Geld reden soll? Ich glaube, es war eher so, dass Son sich überlegt hat, wer aus unserem Team verdient gerade am wenigsten Geld? Und dann ist er irgendwie auf mich gekommen, weil es stimmt, ich verdiene halt kein Geld, ich bin Studentin und ich glaube, ich bin auch nicht die einzige Studentin hier im Raum. Wer ist alles Student, Studentin oder Auszubildende, Auszubildende, Schüler oder auf jeden Fall Geringverdiener? <lacht> Yes! <lacht> und ich kann sagen, so, ne? Also ich habe viel, ich habe zum Beispiel viel Stress in meiner Prüfungsphase, aber Geld habe ich nicht viel. Also das ist was, wo ich mich schon gefragt habe, okay, wie komme ich zu dieser Ehre? Aber ich glaube, es ist gut darüber zu reden, weil, hey, ich habe auch gedacht, und vielleicht sind auch viele von euch dabei, dass man sich denkt, ich bin jung, ich habe wenig Geld. Das Thema, das kann ich einfach zur Seite schieben. Aber ich glaube, genau wir sollten auch anfangen, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Vielleicht sind auch noch ein paar Leute hier dabei, die schon richtig big im Business sind und viel Geld verdienen. Hey, dann bist du einfach eingeladen, mit uns anderen Studis hier zusammen nochmal die Basics durchzugehen. Ich glaube, für uns alles was dabei. Und bevor ich jetzt richtig rein starte in die Message, will ich noch einmal beten, weil ich glaube, es ist nicht einfach nur so, dass ich dir hier gerade ein paar coole Informationen weitergebe, sondern ich wünsche mir, dass Gott wirklich zu deinem Herzen heute spricht, dass du ja eigentlich ein Gespräch hast mit ihm. Während ich hier zu dir rede, wünsche ich mir, dass Gott einfach direkt in dein Herz reinredet und ich glaube, dass er da ist, dass er heute lebt, dass er hier mitten unter uns ist und genau dafür möchte ich jetzt beten. Du kannst gerne deine Augen mit mir schließen und einfach am Ende mit einem Amen, wenn du willst, das bestätigen. Jesus, ich danke dir für diesen Mittag. Ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen als Kirche und uns gemeinsam ausrichten dürfen auf den Blick, den du auf Finanzen hast für uns. Ich danke dir, dass wir uns ja einfach überlegen dürfen, was du vorhast mit unserem Geld, mit unserem Herzen, mit ja einfach unserem ganzen Leben. Ich danke dir, dass wir einfach deine Perspektive auf dieses Thema bekommen dürfen. Und ich bete, dass du ja uns deine Perspektive schenkst, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du uns zu sagen hast, dass du sprichst. Und dass du ja einfach durch die Worte, die ich gerade in meinem Mund habe, ja einfach die richtigen Worte bei den Herzen ankommen lässt. Amen. Amen. Also als ich mich gefragt habe, wie ich diese Predigt aufbaue, habe ich mir gedacht, es ist ganz praktisch, ähm, wenn man so ein Thema wie Geld... Ähm, ja behandelt, was ja schon auch irgendwie kritisch sein kann, so einen Leitfaden zu haben und ähm, ich glaube, das lernt man in der Grundschule auch irgendwie, dass so W-Fragen ganz gut sind, um irgendwie so ein Thema zu, ähm, anzugehen und da dachte ich, was man in der Grundschule lernt, ist bestimmt eine Weisheit, die man im Leben einfach gut weiter benutzen kann, deswegen habe ich mir drei W-Fragen rausgesucht, an denen wir dieses Thema heute ja einfach behandeln werden. Und einmal geht es darum, wer soll überhaupt geben? Also wenn wir über Finanzen, übers Geben reden, wer ist damit überhaupt gemeint? Zweite Frage, warum sollen wir geben? Vielleicht auch ganz gut, das erstmal immer wieder zu klären. Warum-Frage. Und das Dritte, wie soll man geben? Damit, glaube ich, kriegen wir das ganze Thema irgendwie rund abgepackt. Und ich fange auch direkt mit dem Ersten an. Das geht auch ganz schnell. Da hat man schon mal irgendwie so einen Haken gemacht. Da weiß man schon mal, man hat was geschafft, wenn man die erste Frage beantwortet hat. Und die erste Frage ist, wer soll überhaupt geben? Ja, also wenn du die Bibel persönlich für dich liest oder auch allgemein im Glauben schon ein bisschen länger unterwegs bist oder wenn auch nicht und du heute das erste Mal da bist, beides ist fein. Ich kann dir sagen, es geht halt wirklich um dich. Also man ist manchmal so in seinem Kopf drin und denkt sich, ja okay, gerade wenn es jetzt auch über Geld geht, dann vielleicht ist da ja irgendwie die Oma oder so, die irgendwie noch so ihre, ihr Geld auf dem Konto hat. Und wenn man sich überlegt, ja die könnte vielleicht noch was geben. Aber das ist jetzt eine allgemeine Wahrheit. Wenn die Bibel ähm, ja einfach zu dir spricht, dann spricht sie zu dir persönlich. Und genauso ist diese Predigt heute für... Also du musst gerade gar nicht so sehr nach links und rechts schauen. Du musst dich gar nicht so irgendwie mit Gedanken beschäftigen. Wer könnte diese Message auch noch gut hören? Sondern hör wirklich mal mit den Ohren zu, dass Gott heute eine Message für dich parat hat und dass er heute zu dir reden will. Der erste Punkt ging schnell, oder? Seid ihr noch da? Yes, ready für den zweiten Punkt? Das Warum. Ich glaube, Warum ist immer eine gute Basis für unser Leben. So egal, was du tust, wenn du das Warum nicht dahinter hast, kannst du es auch eigentlich lassen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein Warum finden. Jeder ganz persönlich, für sich individuell. Aber ich habe ein paar Gedanken für dich. Vielleicht werden diese sogar auch deine Antwort für dein Warum. Und da können vor allem auch die Skeptiker jetzt nochmal ganz gut zuhören. Die Leute, die sich vielleicht fragen, warum reden die jetzt in Kirche überhaupt über Geld? Dürfen die das? Dürfen die das nicht? Also ich glaube, wir dürfen. Und warum glaube ich, wir dürfen, ist, wenn du in die Bibel schaust. Und Jesus ist ja schon so ein bisschen mehr als eine inspirierende Person für uns. Und wenn wir uns da mal angucken, worüber der geredet hat, finden wir in 16 von 38 Gleichnissen, dass er über Geld redet. Das ist schon ein ziemlich großer Anteil. Wenn du dir überlegst, was es sonst auch noch für wichtige und coole Themen gibt, über die er uns irgendwelche Weisheiten weitergegeben hat, hat er so viel über Geld geredet. Und da kann man sich ja schon fragen, warum hat er das gemacht? Warum redet Gott oder Jesus ganz persönlich so viel über Geld? Und die Antwort finden wir genauso in der Bibel. Und zwar Matthäus 6, Vers 21. Und da steht, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und bei dem ganzen Gerede heute darfst du dir eins wirklich bewusst sein. Es geht eigentlich gar nicht so sehr um das Geld. Das Geld ist eine Nebenrolle von dem, was ich dir heute eigentlich weitergeben möchte, was ich vielmehr glaube, ist, dass Gott an deinem Herzen interessiert ist. Gott ist an deinem Herzen interessiert. Weißt du, der will keinen einzigen Cent von dir haben, wenn dein Herz nicht bei ihm ist. Er ist an, an keinem Euro interessiert und an keinem Investment, wenn dein Herz nicht bei ihm ist. Er wünscht sich eine Beziehung mit dir. Weißt du, Jesus hat so viel gegeben, um mit dir in Beziehung leben zu können. Er hat ja tatsächlich sein Leben gegeben und ist am Kreuz gestorben, um mit dir in Verbindung leben zu können. Und so wichtig bist du ihm, dass er sagt, hey, es geht mir um dein Herz. Aber weil, <lacht> weil er uns kennt und weil er weiß, woran schnell unser Herz hängt, und das auch eben mit das Geld ist, redet er so viel genau darüber. Da, wo wir als Deutsche vielleicht auch gerne sagen, da reden wir vielleicht nicht so viel drüber, das lassen wir alles mal ein bisschen nebenbei, genau da spricht er rein. Genau da hält er den Finger drauf, nicht um in eine Wunde reinzubohren und dich irgendwie klein zu machen, sondern weil er an deinem Herzen interessiert ist. Und ich will dir eine kleine Geschichte erzählen, um diesen Punkt irgendwie auch nochmal zu verdeutlichen. Und ich habe mich in der Vorbereitung echt gefragt, kann ich diese Geschichte erzählen oder nicht? Kann ich das bringen? Ja oder nein? Ich war wirklich hin und her gerissen. Aber ich habe mich entschieden, ich will sie euch erzählen, um einfach voll ehrlich auch mit euch zu sein und euch in meine Situation mit reinzunehmen. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Ich habe mich schon vor einigen Jahren dazu entschieden, meinen Zehnten hier in die Kirche zu zahlen und ähm, damit einfach einen Vertrauensschritt zu gehen und zu sagen, Gott, ich ehr dich und ich gebe dir einen Teil meiner Finanzen ab. Und vor etwa einem Jahr hat sich aber meine Finanzsituation deutlich verändert. Ihr habt gehört, ich studiere Geologie. Und ähm, ich habe ein sehr viel geringeres Einkommen als noch damals. Und in der, <lacht> in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich gemerkt, hey, vielleicht muss ich persönlich auch einfach nochmal mit Gott ins Gespräch gehen, welcher Betrag für mich dran ist zu zahlen. Und ich war im Gebet und ich habe gemerkt, hey, es ist gerade in dieser Season ein geringerer Betrag dran, als das, was vorher in der Season dran war. Und ich sage das nicht, weil ich dich jetzt ermutigen möchte, deine Beträge zu kürzen und alles zu lassen. Aber was mir so wichtig geworden ist und was Gott zu mir gesprochen hat, ist, Annik, es geht mir um dein Herz dahinter. Es geht mir nicht um den Betrag, den du gibst. Es geht mir um dein Herz. und das. Das klar ist. Und genau das ist, was ich mir auch für dich heute wünsche, für diese Predigt, dass du in eine persönliche Konversation mit Gott kommst, dass du in ein Gespräch mit ihm kommst. Und weißt du, das kann so unterschiedlich aussehen. Ich glaube, dass Gott uns richtig herausfordern kann, großzügig zu sein und dass wir einen mutigen Schritt nach vorne gehen können. Und hey, das feiere ich voll. Und genauso kann es aber auch sein, dass Gott sagt, hey, das ist gerade dran. Und es geht doch viel mehr darum, auf das zu hören, was seine Stimme ist, was er zu unseren Finanzen sagt, als um das, was wir irgendwie in unserem Kopf drin haben. Ich lese euch nochmal die Verse davor vor, die vor diesem, ähm, denn da, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz kommen. Und zwar stehen die ab, Vers 19. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer am Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen denn wo euer Schatz ist, da ist doch euer, da ist auch euer Herz. Ich glaube, Gott möchte, dass wir einfach ganz neu eine Priorität auf ihn setzen. Auf eine, ja, auf ein Fundament, was nicht einfach nur hier auf der Erde ist und mit dieser Erde auch vergeht, sondern er wünscht sich für uns, dass wir eine Priorität setzen auf ihn und etwas, was ewigen Bestand hat. Und ich merke, dass Gott eigentlich wie so einen Herzenscheck mit uns machen möchte. Darf Gott in meine Finanzen reinsprechen? Das ist so ein sensibles Thema. Und ich merke, dass ich persönlich auch, aber ich glaube, ich kann eigentlich für viele von uns sprechen, wir mit Geld, wenn wir ehrlich werden, ganz viel Sicherheit verbinden dass du darauf richtig viel bauen kannst das ist ein gewisser status das ist ja einfach etwas was dich mit ausmacht wo du wo du ja vor allem dieses wort sicherheit ist mir immer wieder in den kopf gekommen wo du weißt okay ich bin versorgt ich habe geld ich habe mich darauf gebaut und ich ich kann ich kann sicher sein und darf gott dich dazu auffordern genau das ihm zu geben ich glaube, es ist vielmehr eine Vertrauensfrage und auch eine Frage von Beziehung zwischen dir und ihm, als wie ich jetzt schon so oft gesagt habe, es wirklich um das Geld geht. Gott möchte nämlich dein Versorger sein. Er möchte derjenige sein, der ja einfach dich versorgt, weswegen du dir keine Sorgen mehr machen musst. Weil wenn ich ja einfach ganz ehrlich werde und, mir überlege, okay, was sind oder sehe ich Gott als diesen Versorger für mich an? So sehe ich, dass Gott derjenige ist, der für das zuständig ist, was ich habe, auf einer finanziellen Ebene, auf einer emotionalen Ebene, auf einer geistlichen Ebene, glaube ich, dass Gott wirklich derjenige ist, der mich versorgt glaube ich, dass das Geld, was ich habe, eigentlich gar nicht wirklich mein Geld ist, sondern dass er mich als Verwalter dieses Geldes hier auf der Erde hingestellt hat und mir einen gewissen Rahmen einfach zur Verfügung gestellt hat. Aber es seins ist, wenn ich auf diese Frage ein Ja finde, dann ist es doch total easy. Dann ist es doch leicht, dann kann ich geben und geben, weil er derjenige ist, der in Versorgung ist. Wir kommen zu dem letzten Punkt, der Wie-Frage. Wie sollen wir geben? Und auch da hat die Bibel einfach eine richtig coole Anleitung für uns wie wir geben sollen. Und die finden wir in 2. Korinther 9, in den Versen 6 bis 8. Du darfst übrigens wirklich gerne diese Bibelverse dir auch aufschreiben und zu Hause da auch nochmal näher drüber nachdenken. Wir gehen ja hier gerade als Kirche in einen praktischen Schritt und du darfst dir die Verse mitnehmen und einfach ja Gott selbst zu dir sprechen lassen. Ich lese dir das einmal vor. Denkt daran, wer wenig seht, wird auch wenig ernten, wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern oder Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedensten Weisen Gutes tun könnt. Hey, starke Message, oder? Dass wir, dass wir wirklich reichlich geben dürfen und er derjenige ist, der uns versorgt. Und diese Bibelstelle die wurde an die Korinther geschrieben und es ist immer ganz cool, sich irgendwie so das Setting anzuschauen, in, we oder in welchem Setting eine Bibelstelle geschrieben worden ist. Und das Setting von dieser Bibelstelle war, dass die Korinther auch eine Spendenaktion hatten und ähm, diese Verse in diese Situation hineingeschrieben worden sind. Und es war nicht das Ziel von diesen Versen, irgendjemanden zum Spenden zu überreden oder überzeugen und es ist auch nicht meine Motivation, hier irgendjemanden zum Spenden, zu überreden oder zu überzeugen. Ganz ehrlich, ich werde niemals mitbekommen, wer von euch was gibt. Und ich kann auch sagen, es ist mir egal. Was mir nicht egal ist, ist dein Herz. Aber welcher Betrag irgendjemand hier gibt, das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich glaube daran, dass Gott sein Haus baut ich glaube dran, dass er der Versorger auch von dieser Kirche ist. Ich glaube, dass er uns gebrauchen möchte, um genau da reinzuwirken, aber ich glaube nicht, dass er uns wirklich braucht. Ich glaube, er braucht keinen einzigen von uns, um sein Reich hier auf Erden zu bauen, aber er will dich gebrauchen. Und wie cool ist es, dass wir in diesen göttlichen Plan mit einsteigen können. In dieser Bibelstelle geht es eben auch nicht darum, irgendjemanden davon zu überzeugen, zu geben. Sondern es geht darum, zu sagen, hey, was für ein Segen im Geben liegt. Hey, es liegt Segen im Geben. Und darin bist du auch in der Freiheit berufen. Du bist zur Freiheit berufen, zu entscheiden, wie viel du geben möchtest oder wie, wie wenig du geben möchtest. Du bist frei zu entscheiden, was du geben möchtest. Es gibt keinen Zwang. Und wenn du das irgendwie noch irgendwo in deinem Hinterkopf hast, dass dich irgendjemand hier manipulieren möchte oder dich irgendwie prägen möchte oder wie auch immer, was du geben sollst, du kannst es rausschmeißen, weil das ist einfach nicht der Fall. Die Frage ist, wie sollen wir geben? Und diese Bibelstelle gibt uns darauf eine Antwort mit einem fröhlichen Herzen. Wie kann ich aber mit einem fröhlichen Herzen geben, wenn ich so sehr an diesem Geld hänge? Wenn ich so sehr an meiner Sicherheit hänge? Wenn ich so sehr daran hänge, dass das das ist, worauf ich stehe? Ich glaube, es geht nicht. Sondern die Herzenstransformation ist dafür notwendig. Wir müssen uns auf Gottes Wahrheit draufstellen und darauf stellen, dass er unser Versorger ist. Und wenn wir das anfangen zu verstehen, dann ist es, glaube ich, ehrlich möglich, aus einem fröhlichen Herzen heraus zu geben. Nicht aus einem Herzen heraus, was irgendwie, oh, jetzt komme ich zu kurz, oh, jetzt habe ich da was verpasst, sondern aus einem fröhlichen Herzen heraus, weil wir genau in diesen göttlichen Plan mit einsteigen dürfen und es einfach cool ist, dass Gott uns mit gebrauchen möchte. Gott möchte dein Geben mit segnen. Es steht ja, wer wenig gibt, wird wenig, oder wer wenig seht, wird wenig ernten, wer viel seht, wird viel ernten. Hey, ich glaube, es liegt so eine Power da drin, einfach viel zu geben. Letzte Woche, ähm, für die, die nicht da waren, ihr könnt euch das gerne auch nochmal nach, nach anhören ähm, im Podcast, aber da ging es auch so ein bisschen darum, hey, wo sind die Bereiche in meinem Leben, wo es sich so anfühlt, als stehe ich vor einer Sackgasse? Und genau diesen Bereich Gott hinzugeben. Und er legt seinen Segen mit drauf und eine übernatürliche Power kommt dazu. Da, wo wir unsere Begrenzung sehen, da kommt Gott mit rein und geht einen Weg, den wir selbst nicht hätten gehen können. Und genauso, glaube ich, ist es mit dem Geben auch. Hey, wenn du dich entscheidest, dafür großzügig zu geben, dann wird sich Gott dazustellen. Und es kommt eine göttliche Power mit ins Spiel, von der wir uns eigentlich so gar nichts vorstellen können. Ich möchte noch einen Bibelvers vorlesen, der das Ganze auch noch mal mit verdeutlicht. Und zwar steht der Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Hey, du kommst nicht zu kurz. Ich glaube nicht, dass Gott irgendwie uns Prinzipien gibt, wie wir geben sollen oder wie wir mit unseren Finanzen umgehen sollen, dass wir am Ende bankrott sind. Ich glaube, wir dürfen einen weisen Umgang mit Geld haben. Aber ganz genauso sagt er, hey, schau zuerst auf mich, auf mein Reich und schau, wie du dort einfach dein Investment mitgeben kannst. Und der Rest, der wird dir hinzugegeben. Es ist ein Versprechen, was er dir gibt. Ich bin mit den drei Fragen am Ende angekommen. Und ich will dir noch einmal zum Schluss sagen, warum ich glaube, dass es Gut und richtig war, warum ich dir heute diese Message mitgegeben habe. Ich glaube, es ist gut, wenn wir nicht erst anfangen, uns nach göttlichen Prinzipien auszustrecken, wenn wir einen bestimmten Betrag auf dem Konto haben. Ich glaube, es ist gut, wenn wir nicht erst anfangen, ja, uns zu überlegen, hey, wie will Gott irgendwie mit meinem Geld umgehen, wenn wir richtig reich sind ich glaube, wir dürfen in unserem Heute anfangen, ja einfach dieses Vertrauen zu gehen und zu sagen, Gott, du darfst meine Nummer eins sein. Du darfst derjenige sein, der Herr ist, auch über meinen Geldbeutel. Und wir können über so viele andere Themen auch reden mit hey, wie wichtig es ist, Zeit und Investment und ja einfach auch Mitarbeit oder ja, so, es sieht so, so vielfältig aus, wie wir uns, unser Herz ja darin ausdrücken können, wie wir Gott ehren. Aber ich glaube an unserem Geldbeutel, da können wir einen ganz ehrlichen Check machen. Erstmal nur für uns persönlich. Hey, vertraue ich da Jesus wirklich, dass er ja einfach die Kontrolle hat. Und ich möchte dich genau in diese Fragen jetzt mit reinnehmen, für dich persönlich, Du darfst gerne ähm, ja, dir diesen Moment einfach nehmen. Vielleicht hilft es dir, deine Augen zu schließen. Vielleicht auch nicht. Du darfst es so machen, wie du möchtest. Aber ich will diese Predigt nicht beenden, ohne das für dich auch selbst praktisch werden zu lassen. Weil ich sage es wieder, es geht mir nicht darum, wie viel oder was du gibst. Aber es geht mir um dein Herz. Und vielleicht hast du heute in dieser Message irgendwie wieder neu erkannt, dass Jesus genau da rein bei dir sprechen möchte. Dass er deine Sicherheit sein will, da wo wir uns vielleicht doch noch stückweise an unserer eigenen Sicherheit mit festgehalten haben. Und vielleicht merkst du heute wirklich, hey, es geht Jesus in der ganzen Geschichte um mein Herz. Vielleicht ist das ein Gedanke, den du so das erste Mal hörst, dass es gar nicht wirklich um irgendeine Pflicht dahinter geht oder irgendeinen ja, was du unbedingt erfüllen musst, sondern es geht ihm um diese Beziehung mit dir. Und wenn du merkst, hey, du bist eine Person, auf die das zutrifft, ich möchte gleich wirklich gerne für dich beten. Und ich glaube, es ist stark, wenn wir ja einfach einmal unsere Hand heben können. Erstens um unserer inneren, ja, unserem inneren Prozess dem einen Ausdruck zu geben, dass ich auch weiß, wer ähm, ja, einfach gerade Gebet gern hätte und aber auch, um das auf irgendeine Art und Weise sichtbar zu machen. Also wenn du merkst, hey, du bist genau damit angesprochen, dass Gott dir einen neuen Blick auf deine Finanzen, auf deine Sicherheit, auf das, was dich da beschäftigt, mitgeben möchte, dann darfst du jetzt gerne einmal die Hand heben und ich möchte gleich mit dir beten. Danke, ich sehe eure Hände. Und ich glaube, es gibt aber auch eine zweite Gruppe, über die ich heute noch gar nicht viel geredet habe. Und zwar die Menschen, die eigentlich gerade die letzte halbe Stunde nur bla bla, bla gehört haben. Und sich einfach nur denken, hä, aber wer ist denn eigentlich dieser Jesus? Und du hast aber ein bisschen jetzt schon mitbekommen, da ist jemand, der wirklich an einer Beziehung mit mir interessiert ist. Da ist jemand, der sich sogar so sehr um mich kümmert oder so sehr um mich äh, schert, dass er in meine Finanzen mit reinreden will. So ein privater Rahmen. Aber Finanzen sind vielleicht gerade gar nicht das Thema für dich, sondern für dich ist es dran, diesen Schritt auf Jesus einfach zuzugehen und zu sagen, hey, ich möchte dich einfach kennenlernen. Dich als mein Versorger, dich als derjenige, der für mich da ist. Und wenn du merkst, genau das ist die Entscheidung, die du heute treffen willst, dann lade ich dich auch herzlich dazu ein, das ganze Gerede über Geld für dich erstmal beiseite anzustellen und dich darauf zu fokussieren, wer Jesus für dich ganz persönlich ist. Weil das ist die Basis, auf der das andere aufbaut. Und wenn du merkst, hey, genau das bist du und du wünschst dir, mit Jesus irgendwie in eine Beziehung zu treten, dann darfst du dich auch gerne jetzt einmal melden und für dich würde ich auch ganz besonders gerne beten. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass du uns neu einen Blick darauf gegeben hast, dass ja, du an unserem Herzen interessiert bist dass du ja wirklich daran interessiert bist, ja, dass wir unser Leben auf dich aufbauen. Und du kennst uns einfach so gut, du kennst uns so viel besser als wir selbst und du kennst da, wo ja unsere Schwachstellen sind und du kennst unsere Stärken und ja, du kennst auch den Part, wo wir uns einfach am Geld festhängen und ja, da einfach unsere Sicherheit suchen. Du weißt es, du kennst uns. Und das wollen wir dir heute einfach wieder neu hingeben. Und dir sagen, Gott, du darfst, du darfst Kontrolle haben. Du darfst derjenige sein, der im, ja, einfach in Verantwortung steht. Du darfst derjenige sein, der mich leitet. Und ich danke dir, Jesus, für ja jede Entscheidung, die heute getroffen wurde. Ich danke dir für den neuen Blick, den wir auf Geld einfach ja, bekommen durften. Und dass du ja einfach weiter in unserem Herzen wirken möchtest. Amen.